0: Еще раз всем привет, а также подписчикам Миланьюз 24 Четверть, финал мы прошли и ждем следующего соперника. И будем ждать и разбор вести сегодняшнего матча с Андреем Лаврентьевым. Здравствуйте, Андрей. Да, добрый вечер. Самый добрый вечер, да. наверное, за последние 16 лет. Вот так вот, раз 16 лет. Да. Ну, хотя у Наполи раз 30 лет добрый вечера, а у нас раз 16
1: не, у Наполя такого вечера еще не было, и, видимо, ближайшие годы не будет, но, с другой стороны, Наполе хорошая команда, и здесь, мне кажется, что, э, может быть, немножко им э, удача не улыбнулась в эпизодах, хотя да. Милан победил заслуженно вот и с точки зрения исхода да опять же никакого сомнения в том что милан пошел заслуженно не было но наполе несмотря на то что явно находится не совсем в лучшем физическом состоянии дал бой и сегодня заставил нас волноваться вплоть до последних секунд компенсированного времени
0: да, да, но э, хочется много чего сказать, просто не знаю, с чего начать, э, ну давайте начнем тогда, ну по эпизодам, да, разберем, в принципе, опять, да, сегодня у меня на Наполь... хотя как вот сказать, вот я сегодня в стриме говорил, ну мы, кстати, оба на 1-2 ставили, да, и в принципе да. близки были к победе, но есть люди, вот Портов, например, на 1-1 ставил, и все-таки вот этот счет оказался ближе, но тут на тоненького, да, в конце вообще могу, так что, что Милан в итоге мог бы и выиграть, но... Я в стриме сказал, в превью, что, скорее всего, Наполи не будет так резво атаковать первые минуты, как это было на сен И вы знаете, первые пять минут, наверное, Наполи реально не прессинговал. Там Киар был с мячом, думал долго, никто на него не прессинговал. Но потом Милан как будто так заперся сильно, что Наполи понял, что, в принципе, Нап... опять Милан, наверное, нас не собирается атаковать. Давайте начнем сжать на них. Вот мне кажется, если Милан пошел бы в атаку и выше играл бы, может быть, Наполи и не играл бы. Может быть, может быть мы заставили На сегодня передумать по ходу игры, потому что ну, первые 5 минут они вообще не пресендовали. Они просто смотрели, как наши игроки, защитники и вратари перепасовываются. А в том матче на Сансира они это не давали смотреть. Они сразу нападали, но потом уже начали как вот на Сансира нас бомбить первые 20 минут опять. Или как? Вы как вы видите первые 20
1: минут? Да, нет, я бы, наверное, не согласился. Мне кажется, что все три игры э, mm-hmm. в чемпионате, меньше в Лиге Чемпионов, больше, Наполе э, первые минуты таймов проводила очень сильно, особенно первых таймов. Э, вот. И ты понимаешь, в чем разница между командой, которая физически готова хорошо, и командой, которая физически готова не очень хорошо. Э, та, которая не очень хорошо, она как раз э, в случае необходимости может начать так играть, 10, 12, 15, ну на Сан-Сира был, наверное, лучший отрезок, 20 минут создавать э, сопернику большие проблемы, а потом вот все это куда-то девается, да, и начинаются разрывы между линиями, э, в прессинг уже идут совершенно не все игроки, которые должны в нем участвовать, э, а команда, которая в хорошей форме, она понятно, что она все равно не сможет все 45 минут там тайма прессинговать, но она может это делать, там, условно говоря, с первой, там, по десятую минуту, потом с двадцатой, по тридцатую, и потом, я не знаю, там, с 38 по сорок, там, седьмую, да, а, и вот здесь вот у Напли как раз не э, получалось, да, то есть э, здесь Милан получал возможность, в общем, достаточно э, комфортно себя чувствовать после того, как отбивал вот этот первый натиск. Э, комментаторы, например, итальянские и говорили о том, что очень высокую интенсивность Предложил Наполе в а, первые минуты. И, честно говоря, и визуально мне казалось, что а, Милан немножко, скажем так, мандражирует и немножко а, больше мечей теряет, чем должен был бы. Но это в том числе и потому, что Наполе заставил так а, действовать Милан.
0: Да, знаете, когда Милан заработал пенальти, так легко, в общем, заработал, легко так зашли в штрафную, там перепасовались, Ляо, феноменальную игру сегодня выдал, вот, и я подумал, ну вот, пенальти, и когда Жиру его не забил, я подумал, ну, елки-палки, еще, сейчас нас Наполи на эмоциях просто раздавит, а у нас наоборот, как бы, ну, пенальти не забили все-таки, потом смотрю, ага, да, ты о том и речь, что понимаешь, у них не было
1: э, Тех эмоций, дыхания, да? силы. Да. Эмоции-то, может, и были, силы тем более, когда было, да. вот. Эд, который сейчас как раз дает интервью, отбил пенальти, естественно, вдохнул в свою команду какую-то дополнительную уверенность, потому что, когда ты 0-1 начинаешь, и у тебя может по итогам двух матчей быть 0-2, а тут остается 0-1, естественно, ты, в принципе, должен был бы побежать. А вот сил не было, дыхалки не было, да, понимаешь? Да, да. И, и казалось бы, такой очевидный да, сценарий да, после отбитого пенальти команда двига Вперед, вот как раз показывает 21.48 на секундовере, когда Жиру не забил пенальти. Да? Да. А, но вот как вот, э, за 6 минут до этого на 15-й минуте у Напали скажем так, интенсивность вот это вся упала. И комментаторы, опять же, итальянские то же самое сказали. И сказали, что Милан вторую половину первого тайма провел намного лучше. А гол, забитый в раздевалку, конечно, дал Милану большое психологическое преимущество. Хотя Наполе второй тайм начал очень сильно. И Кварацхелия имел, может быть, лучший момент 2. До, до, до пенальти. По поводу Лиао, скажу вам страшную вещь. Знаете, что интересно? Лиао, в принципе, сегодня Круп сыграл в двух эпизодах только. Но этого хватило, этого хватило того, да. чтобы, чтобы Милан добился того результата, который необходим, а если бы Жиру был чуть более хладнокровен, потому что я все-таки считаю, что он перегорел в эпизоде с пенальти, то Милан, в принципе, вполне мог уйти на перерыв, там в два мяча вести, да, и тогда вообще все вопросы, я думаю, были бы закрыты. Особенно, если бы
0: Милан так цинично использовал бы те два момента, которые он получил. Uh, так вот, когда пенальти не забил Милан, я, честно говоря, испугался, я же, ну, я не знал, что Наполи Наполе нет сегодня сил, Это они как бы лучше это чувствуют, да, вот, потом, когда второй момент был у Жиру, когда они стонали классно, БНСР тонали и Жиру там, в стеночку, по-моему, поиграли, и когда Жиру вот не забил второй момент стопроцентный, там было, я считаю, выход один на один, можно сказать, Мэра ногами отбил Тогда я понял, что либо Наполи испугался, либо у Наполи страшная беда в защите. кстати, отсутствие Ким очень сказалось в этом эпизоде. Вот, и почувствовал, что, опа, вообще-то у Наполи реально дела плохие. Потом Лявда тоже понял, и пошел 70-метровый, значит, кросс сделал, оббежал всех, обвел всех, кто был на его пути, и дал совершенно одному жиру пас. И вот, ну, видно было, что у Наполи страшная проблемы в обороне, страшные просто.
1: Да, ты прав, но э, я еще скажу, что что Дембеле, в принципе, играл бодро, но
0: да. ключевой
1: ошибкой он. Понятное дело, все посмотрят и скажут, ну как там ключевая ошибка, это было там в 30 метрах от ворот Милана и в 70-50 да. метрах от ворот. Да? Но, но Ангиса бы не но, сделал эту к... ошибку, например. Ангиса не сделал бы эту ошибку, ты прав. А Жезуш, которым, на которого мы с тобой надеялись... Не подвел. не подвел. Зачем да, он, да,
0: да, Зачем подвел. он
1: напи- побежал на линию ворот? Вот, я не могу понять. Стой со своим футболистом. Живу. Блокируй... А да нет, он вообще, передать. он
0: мне, я вот всегда его считал там. Да,
1: однозначно, то есть это, конечно, не умаляет ни заслуг Ляо, ни заслуг Жиру, который поддержал этот забег и оказался там, где нужно, да, под идеальную передачу, но мне кажется, что Ляо после такого забега решать вопрос ударом было бы гораздо сложнее, то есть это не значит, что он бы не забил, да, но э, мне кажется, что это оставляло хоть какой-то шанс на поле а когда Жезуш взял Бросил своего игрока, побежал на линию ворот, ворота. Человек получил мяч перед по сути пустыми воротами, да, там в 8 метрах. От них в общем, две потери Наполя они, естественно, сказались на том, что произошло с неаполитанцами. И две потери по ходу первого тайма, они также сказались. Конечно, Марио Руи вот этот пенальти, который он привез на Ляо, который был абсолютно не нужен, да? Mm-hmm. Так же, как, кстати, Танали привез штрафной в, на какой-то там пятой-шестой минуте, да?
0: А, по да, сути, по такой же... Без... Да, 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 да,
1: Да, то есть человек уже с мячом расстается, он ему... Да, я уже контратаку это...
0: делаю, да. Да, да, да,
1: вот. Но разница в том, опять же, что Тонали эту ошибку совершил там в 7 метрах от штрафной, а, а да, Марио Ру ее совершил в штрафной, когда уже Лиал по сути был без мяча. Вот. То есть, я к тому, что понимаешь, вот, уровень Лиги Чемпионов это не чемпионат, да, где можно просто да. тупо значит, собирать очки, да, он не прощает вот, никаких Никаких недочетов, никакой поверхностности. Да? Схватил ты мяч, ударил им об газону. Вот, пожалуйста, ты не играешь в ответной игре. А, да. А, побежал ты зачем-то с ногой на уровне груди, когда у тебя уже и желтая. Вот ты тоже не играешь в ответной игре. И в итоге твоя команда, которая... Ну, в настоящий момент ну, видно, что они не в лучшей форме. Это по игре с Миланом в чемпионате было. И по игре с Вероной в чемпионате. То есть, э, в этот момент, если только значит, все вот собрались бы и продемонстрировали что-то сверхординарное, да, возможно, Наполе бы вышел э, в полуфинал. Да? А так, э, в общем, все эти достойные слова относительно собрались, относительно того, что самоотверженно играли, можно применить только к Милану.
0: Кстати, тут я специально уточню, люди уже спрашивают. Ребят, все, карточки обнулились. Тео не пропускает, тональ, то есть не пропускает, потому что там перепутали, значит, режиссеры. Это, угу.
1: Да, это Тео была Так, да. слушаем, спалеть. Пока он улыбается.
0: Ну, сейчас слезы пойдут.
1: Сейчас пойдут, конечно. О, уже разводят руками. Сначала я, конечно, хочу дать комплименты Милану. Они были молодцы. Alla Теперь я хочу поблагодарить свою squadra.
2: squadra. Lo ringrazio e gli
1: ho saluto volentieri perché lo bisogni. Poi è chiaro che... Ah, il...
2: Gullam
1: oggi è un esperto, quindi mi ringrazio per le anni che
2: ho uh-huh. Napoli. a Napoli. Ci abbiamo già troppo dolore per questo non passaggio di turno da dover, da dover gestire, se poi ci smette anche quelli che sono rimorsi, rimorsi. Non ne abbiamo per quello che è stato fatto come atteggiamento, come scelte dalla squadra.
1: Ну да, Спалетти признает, что мы подошли к этим играм немножко не совсем в кондициях, в том числе на нас повлияла и вот эта пауза на игры сборной, и 4-0, которые мы получили в чемпионате, тоже было совсем не к месту. Ну, естественно, мы проявили в том числе и наивность в некоторых эпизодах. Порой мы по ходу этих двух матчей принимали неверное решение э, в ключевые моменты матча. Вот Костокурта он вообще, по-моему, работает на, на, как, на какие-то другие силы, не на милановские. Выиграть 37 ударов нанесли в этих двух матчах. Но Сполетти, естественно, говорит, что, в общем, важен-то результат, а не сколько ударов мы нанесли
2: costanza come atteggiamento, quella che è la, la testa, come ricerca di voler fare sempre quelle cose lì, di, di non abbassare mai quello che è il calcio che vuoi andare a sviluppare, per cui su questo aspetto io sono molto contento.
1: Он говорит, например, в нескольких эпизодах мы ошиблись с тем, что не пошли на перехват а если уж мы ошиблись в этом, то должны были совершать тактические фалы. И лучше бы получали карточки вот за такие эпизоды.
2: 30 secondi perché dobbiamo salutarlo, Fabio, ah, ma usiamo, come si consola, diciamo, spalletto, perché è complimenti per quello che hai fatto, che stai facendo, perché è una cosa bella sì. Grazie. Ti faccio complimenti per come mi preparato la partita perché Mario Rui e lui e Polità, quelli che dovevano creare problemi all'inizio, al e purtroppo sono usciti. troppo me allora, allora. Però adesso scusa.
1: Капелла говорит, что я понимаю то, что вы задумывали на сегодняшний матч, и э, понимаю, что Марио Ру и Политано – футболисты, которые должны были создавать Милану проблемы, но были вы немножко, вам не повезло то, что оба этих футболиста после 30 минут игры вынуждены были покинуть поле. Ну, в общем, в, в целом спалеть удовлетворен а, тем, что произошло, потому что он говорит даже если ты проигрываешь матчи вот, лучше их проигрывать а, вот так вот а, пытаясь, а, собственно, найти те шансы, которые а, к сожалению найти не удалось
0: Да, ну, в итоге он не заблакал, да? Нет, нет,
1: нет, нет. Ну, он еще сейчас на пресс-конференцию придет. Он в тот раз э, жок и в, в прямом эфире, э, и потом на пресс-конференции, поэтому, может быть, там что-то скажет интересное. Но, мне кажется, он э, в этом смысле не хочет, э, скажем так, драматизировать эту ситуацию. Э, вот, э, понимая, что сезон для Наполя в любом случае будет э, супер успешным, потому что впервые в своей истории команда вышла в четвертый финал. Э, Лиги чемпионов, да, то есть такого не было ни при Саре, ни э, в те годы, когда играл Марадон, там вообще быстро команда вылетала, вот, э, поэтому третья то в истории, мне кажется, что называется, не, нет ему повода быть недовольным ни своей работой, ни тем более футболистами, которые, в общем, проводят в целом блестящий сезон,
0: Вы говорите, Андрей, что Костокуртой там управляют какие-то другие силы, не миланские. Ну ладно, зато у нас появился в Бергоме, который я вот так смотрю, он сейчас за Милан так подтапливает, такое ощущение у меня. Да, Да. на самом деле. Поменялись.
1: Ты, Ты знаешь, на самом деле, вот очень интересно было по итогам тура программа, и там... Вот, я, кстати, даже придумал мотивационную речь, но пока с ней подожду. Да, а, да но это будет такой тип, знаешь, мини-анонс. И там а... Значит, обсуждали то, насколько ротация перед матчами Лиги Чемпионов важна, нужна, да, насколько готовы команды идти вот на эти компромиссы. Да. Отмечали то, что только Реал Мадрид и Сити выиграли свои матчи, да, остальные шесть команд либо проиграли, либо сыграли в ничью. И там интересная фраза была про Милан, сказано, что э, у Милана резервисты... Против Болония сыграли лучше, чем основной состав против Фиорентины или Удинези. Вот. И, э, причина в том, что у Милана есть определенный почерк, да, который в общем, все те, кто э, тренируется, они, в общем, они все понимают, в какой футбол они хотят играть. Это, конечно, большое достижение Пьоли по итогам его трех с половиной лет работы. То есть, они считают, в том числе Бергами и Маркиджане, особенно на это уповали, то, что у Милана есть структура, есть почерк того, чего, например, нет у Интера, который не может себе позволить в том числе эту ротацию, потому что как только выпадают 2-3 футболиста, сразу начинается какая-то карусель.
0: Угу. вот э, олег нестер привет нам всем передает. Нестер, да. вот видишь нестер я же говорил милан пройдет там тоже ну, люди конечно паниковали как это вообще ужас был я, я просто в телеграме в чате читаю да в своем канале там,
1: да мы же им сказали с этими милан людьми пройдет.
0: я точно не пошел бы на войну и не пошел бы на остров спасаться то точно там пришлось бы себе
1: с ними там оказался волю слушая как бы и э,
0: возвращал их
1: к жизни и к оптимизму
0: не знаю кокосами кормил бы так вот, сегодня, что касается второго там, Андрей, ну, я так спрошу вас, вас устроил такой футбол, который вообще полностью отказаться от атаки? В принципе, знаете, ну, вот забег пенальти или там где-то это, да, я вот ну, так хотел, я вот, знаете, у меня весь матч, весь второй там у меня было в голове одно и то же. Нельзя так играть в плане того, что отказаться от атак полностью. Да, у нас, нашей... кстати, меня вот Тамори удивляет, классно сегодня матч выдал, Киар, и Тамори просто феноменальный. Вот только один раз Киару стоило, вот видите, что такое у Симен топ-форвард, когда человек в плохой форме, когда ты его один раз оставил в штрафной с Мессиасом, и он взял и забил гол, короче. Хотя там не был прям такой очень легкий момент, где он должен должен забивать. Кстати, и более крутых позиций игроки Наполя мазали, например, сегодня. Один раз его Киару оставил, и да. Симен наказал.
1: Ну, я тебе скажу вот что. Значит, в таких матчах, на самом деле, знаешь, вот как тебе сказать, можно, конечно, сейчас там морализаторствовать и эстетствовать, да, говорить о том, вообще понравилось ли, как Милан играл, и должен ли он так играть, вот. Милан вот во всех этих трех матчах с Наполя, почему, допустим, я не паниковал, и говорил вот и после Лиги Чемпионского матча, и после матча с Болоней, что все идет так, как надо, все идет в нужном направлении. И вот это самое главное. Милан точно знал, как он собирается Наполе создавать проблемы, как он собирается разрушать игру Наполе. Понятное дело, опять же, сейчас вот кто-то придет и скажет, ну как же, надо всегда играть от себя и так далее. Надо, но вот на этом уровне Вот эта способность сыграть, разрушив футбол соперника и использовав его слабости, такие как, например, физическая форма, о которой мы говорили, зависимость от лаботки, которого не было видно ни в одном из этих трех матчей, не дать ему сыграть. Выключить Кварацхелию за счет блестящей игры Калабрии вот, А вы, сказал, вы, все, вы
0: все правда считаете, что Калабрии выключил Кварацхелию? Там Кварацхели просто чудом не забил два момента, просто чудом Пройдя Калабрию, ну я не знаю, на, ну так на, его прошел на, на таком коротке на
1: первой, на первой минуте второго тайма, да, то что он там Два а, раза, а, между Круничем и
0: Калабрией ми... Ну
1: слушай, ну блин, ну повезло ему то, что мяч прошел Он а, отскочил от газона, он его в лед ударил ну, если бы он попал в упор. Ну, слушай, ну это как бы сначала ты должен как бы подготовиться к этому моменту, потом ты должен прокинуть этот мяч, а потом подстроиться под удар. Это сложно, понимаешь? Э-э, нельзя говорить о том, что вот против такого футболиста, как в можно сыграть три матча, да, и нигде он тебя не обыграет. В конечном счете, поэтому он и считается одним из лучших левых вингеров, потому что он способен создать проблемы какому угодно защитнику. Но, ну да, но сколько у него было попыток, и сколько у него в итоге этих попыток завершилось опасными моментами, а сколько потерянными мячами.
0: Ну просто там а... два момента забив, все бы говорили, вот из-под Калабри забили. Колабри не остановил, по вот такой разговор был. Просто за счет того, что он промазал, к удивлению к моему, в том плане, что там любой игрок, наверное, такой еще не забил бы, он как бы а... умудрился не забить
1: были для удара, понимаешь, ну, если ты защитник, если ты играешь в ролл, ты же понимаешь, что э, полностью там блокировать удар э, ну, не всегда возможно. Ты должен создать э, нападающему наиболее некомфортную ситуацию для завершения. Вот Джезус создал Жиру более комфортную ситуацию придумать нельзя. Даже лучше, чем пенальти. Понимаешь, вот то, что исполнял Жиру, когда забил гол. А Калабри да он мешал Курацкелии, да, Курацкелия его крутанул там. Но особенно мне, например, понравился с точки зрения исполнения грузинского футболиста вот эпизод на первой минуте, когда вот он ä, бил потом ä, по... вот Тихонов бы на его
0: месте забил бы такой удар. Кстати. А я не помню, если честно про момент вы говорите, что-то я вот не могу
1: вспомнить. Шестая минута, только начался второй тайм, он обыграл его туда, в лицевую линию, но в принципе у него угол а, слабо забыл. пробил
0: ближний угол, да?
1: Да. Да, да? да, Нет, слабо пробил ближний угол. Это в первом тайме он слабо пробил ближний угол. Во втором тайме он высший ворот пробил.
0: А, все, во-во-во, все вспомнил. Вот Яр, кстати. Сегодня один раз встретился с Хвичей, так, ну, просто, ну, я не знаю, талонно отнял у него мяч один в один. Вот так надо отбирать мячи. Понимаете, что так все 10 раз не отберешь из 10, в других-других матчах его тоже проходил, тот же Хвича, кстати. Но все же, э, вот это было реально круто. Тут, ну, Никиар вообще с ним просто,
1: просто Вы понимаете, вот в, на такой стадии турнира чистых побед, ну, практически не бывает. Вот. Ну, редко, когда... Вот Барселона обыграла Ливерпуль, а Ливерпуль обыграл Барселону. Вот. А, помните, был такой э, розыгрыш, да? Да. Вот. А так, ну вот даже э, посмотрите, там, допустим, ПСЖ в том году играет с Реалом. Да? Э, ПСЖ имеет все возможности для того, чтобы спокойно довести... Э, двухраундовую дуэль для того, чтобы выйти. В итоге э, Реал забивает три мяча, да, и проходит э, вместо ПСЖ. Можно, конечно, сказать, ну, это же Донорума им там подарил первый мяч. Но э, тут вопрос не в Доноруме. Вопрос в том, что ПСЖ в какой-то момент там потерял, э, ну, как сказать, потерял, наверное, какое-то ощущение опасности, да, Слишком поверил в то, что все идет слишком хорошо. Милан, возможно, тоже сегодня во втором тайме немножко потерял вот это ощущение опасности. И вот этот гол а, во втором тайме. Иначе как вот этим я объяснить не могу. Да? А, отказался ли Милан от атакующей игры? Отказался. Но если вы играли в футбол, вы понимаете, что после того, как вы провели там 70-80 минут по сути без мяча, вот, под дождем, да, Но ну, и вы ведете плюс 2, но вряд ли вы пойдете забивать Согласен. в третий год.
0: Согласен, что Милан по счету играл, да.
1: да. Что футболисты Милана, которые последние матчи создавали основные угрозы, Диас и Ляо, но они явно были уже, ну, Диас вообще покинул поле, потому что, видимо, у него какое-то повреждение было. По ней, а, да, не пошла славнию с честно говоря. Да. А Лиао настолько устал, что, если вы обратили внимание, то Ориги играл вингера, а Лиао играл на месте жру нападающего, да, потому что было понятно, что если он не а, успеет за своим игроком на своей половине поля, это гораздо больше урон да, и убыток, чем если он не убежит и, допустим, не примет тот пас от Ориги. Кстати, хороший пас. Стеляющийся по газону был, да, который, наверное, если бы Ляо был свежий, он бы однозначно и остановил, и обогнал защитника, и вышел бы на ударную позицию. Поэтому Жиру, извините, тоже ему там по ногам отходили в первом тайме mm-hmm. серьезно, да, да, и не мальчику он уже для того, чтобы вот так вот 90 минут туда-сюда бегать. Вы посмотрите, сколько он сегодня отработал в обороне. Сколько раз он своей штрафной э, играл э, уверенно при навесах с угловых, со штрафных, э, как он почистил пару раз э, те моменты, когда игрок Наполе мог овладеть мечом и выйти на ударную позицию. Это же все тоже надо замечать. И понятное дело, что когда ты вот, э, сознательно отдаешь инициативу, когда ты добиваешься э, за счет этого плана преимущества, в общем-то, достаточно комфортного. То есть, либо у тебя должны со скамейки выйти три футболиста адекватных, которые могут заменить вот этих трех лидеров, но у Милана, к сожалению, Диас, Ляуи и Жеру сейчас не могут быть заменены ни ни Мессиасом, ни ни Декетеларе, ни Салемакерсом, ни Ариги.
0: Да, кстати, про второго защитника тоже хотел бы сказать, про Тамори, тоже очень классно сыграл, меня вообще, знаете, чем удивляет, вот он такой уже известный в этом сезоне своими вот этим вот паниками, эмоциями, да, но меня что удивляет в таких матчах, где реально, ты, ну, вот я смотрю матч с Алирнитаной, смотрю матч, там, не знаю, условно, с Сэмполи, да, и смотрю, там паникует Тамори. И я думаю, вот если ты, ты, ты тут паникуешь, что с тобой будет с Тоттенхемом и с Наполи в Лиге Чемпионов? Там ты вообще с ума сойдешь. А нет, выходит, с Тоттенхемом играет прекрасно второй матч. И сегодня тоже, в принципе, сыграл очень сильно. но ну, пенальти там не сейчас, случай. Вот. И сыграл втор... Сегодня тоже классно. Против Семена меняли. Не передавали друг другу, они а у Семена. То Киар, то Тамори. Когда э, э, у Семен, когда входил в штрафную, уже Киар по нему играл, а до штрафной по нему играл Тамори, по-моему. Не так показалось, не знаю. Вам как показалось?
1: Больше по Семену играл Тамори, потому
0: что мы видели, что
1: Тамори если, например, Асимен опускался и пытался атаковать из глубины, и в, этой, и в этих ситуациях Тамори даже был еще более эффективен, да? ему не повезло вот с этим эпизодом с пенальти, сейчас мы, кстати, их обсудим, вот эти эпизоды, да, Да, но опять же, вот сейчас, вот когда Пьоли с Капелло обсуждали во время интервью, Капелло сказал, какой прекрасный матч с точки зрения внимательности и концентрации провели Тамори и Кьяр, и Пьоли с ним согласился, Сложно не согласиться, я бы добавил и Тео туда, потому что Тео сегодня меня поразил тем, что он наступил на горло собственной песни, он в интересах команды провел
0: Выдающийся мальчик. Да, он в обороне был зверь просто. Помните, когда да. он там Политана вынесли? Как он да. там сыграл? Какая да, фора да. была у него, Политана? Единственный
1: момент, когда ему можно что-то вменять, это вот то, что Оливера был головой да, в середине авторок. Да, да, да. Без помех. Да, да тут да, вот да, немножко да, да. мы удивились. До этого у тоже. Да. Да. А по поводу пропущенного мяча, пока не забыл мысль. Понимаешь, пропущенный мяч – это не только то, что Мессиес остался со Семеном. Хотя мы уже тут по ходу сезона неоднократно в стримах говорили о том, что как только миссия с кем-то остается в штрафной, это какая-то просто беда, да. Угу. А, 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 мяч потеряли у углового флажка. Это была там... Первая минута компенсированного времени. Я не помню, кто там не смог э, совладать э, с мячом. Да? Но Асимен этот мяч выиграл. И только после этого был угловой. После углового был вот этот вот диагональный пас на Распадори. И Распадори надо отдать ему должное э, великолепно. Практически без замаха исполнил навес на... В ту точку, которую Миньян а. достать не мог. И центральные защитники тоже не могли помочь.
0: Да, Голио Пас но... на этом. Как его зовут? Распадури. На Распадури, да. да. Вот. И Андрей Крунич. Крунич сыграл шикарно. Как всегда, как разрушитель. да. И вот сейчас я смотрю позиции игроков. Крунич почти на одной линии играл с Тамори, с Киаром. почти, Почти. Буквально совсем чуть-чуть выше Крунич был. Тео, кстати, играл очень низко, непривычно низко, также низко, очень низко играл Калабрио на одном уровне с Круничем, ну и э, десятка, это Диас играл тоже ниже центра чуть-чуть, Жиру Бенесер в центре, тонале ниже центра и только один Ляо, единственный футболист такой ярко выраженный на их половине поля на фланге, был, но ну, это принесло плоды в том моменте, когда он прошел там пол команды, можно сказать. И Андрей, вот такой у меня вопрос к вам, был пенальти там, когда Ляо подкачивал?
1: Я считаю, что нет.
0: А вот мне показалось, ну, что...
1: Я считаю, что... Вот э, как, опять же, в Италии это сейчас модно говорить, такие пенальти ставят только в Италии. Вот. Э, в том смысле, что ну, футбол контактная игра. Но Лио выполнял идеальный, собственно, подкат, спасая... Э, да, он спас... Проиборот. Yes. Да. Э, вот. Э, Наверное, он задел ногу соперника.
0: вот. Но, Но мяч вообще не задел. Так... Вот в чем дело.
1: Не задел. Ну, задел да. он, конечно. Задел? Не... Ну, ну да, просто, понимаешь, сначала итальянские комментаторы сказали, что пенальти не было. Потом показали повтор с другой точки. Они говорят, ну да, сначала он задел ногу. Но то, что он сыграл в мяч при этом, ни у кого не вызывал никаких сомнений. На мой взгляд, такие пенальти ну, нельзя ставить, ну, потому что это против э, вообще какого вот, логики и э, духа футбола. Mm-hmm. Точно так же, как формально, Милан должен был перебить пенальти по, после четырех футболистов, которые ворвались в штрафную. Но мне было бы, например, неприятно с точки зрения вот этого решения, да, потому что, ну, жиру пробил плохо, Мирет сыграл хорошо.
0: А Андрей вас перебил Я... еще этого эпизода. Там есть скриншот, когда жиру по мячу уже касается, а четыре игрока Наполи они не наступили в штрафную. У них мяч нога в воздухе у всех, у всех игроков вот это опорная нога, которую шаг делает штрафную. Они еще не на земле.
1: <смех> ну, она же внутри
0: штрафной. Ну, может... А разве правило не так, что они должны быть, ну, именно вот уже должен вступить как бы в штрафную, уже войти, наступить уже должен? Нет? Разве не так?
1: Слушай, ну, если вот, например, такого футболиста какой-нибудь там защитник собьет с ногой в воздухе, это же пенальти, правильно? Все считается же, что он уже внутри штрафной, такой человек. Даже если он, например, там, я не знаю, ногу
0: поднял для того, чтобы работать. Ну да, там... Но просто на этом акцент Ры... делали в скриншоте, что все четыре еще не наступили как бы на землю.
1: Ну, в общем, короче, поскольку играли две итальянских команды, комментаторы в Италии были дипломатичны и сказали так, что две больших ошибки судьи, Милан должен был пенальти перебить, поскольку мы вот видим эти имаджини, да, то есть кадры, которые нам показывают, и Лиау все-таки попал по ноге. Вот. Ну, на мой взгляд, судья был абсолютно прав в обеих ситуациях. И то, что Милан не перебивал пенальти, и то, что Милану этот пенальти не поставили. И я тебе даже больше скажу. Я не понимаю, куда море должен был делать руку, когда он падал.
0: Ну да, ну, да. Куда? он уже лежит. Ну, я по-другому ну, но... назвал несчастным случаем.
1: Ну, ну как, ну, ты понимаешь, это даже нельзя назвать, то, что она там, как это формулировка, да, увеличивает корпус. Ну, ну, если бы, например, он ее выставил вперед, да, был бы прострел, пусть даже он в этот момент падал бы, но, например, там у него корпус падает вот здесь, а рука у него как бы находится, там, я не знаю, на полметра, там, ну, и на полметра, там, на 30 там, сантиметров э, в сторону. Ну, да, тогда можно понять, падает он, не падает он. В любом случае, как бы он, э, расставив руки, как бы мешает мячу пройти. Но здесь мяч у него проходит между ног, Он ставит руку, но он же не может, как нормальный человек, падать, не подстраховываясь рукой. И мяч, ему в эту руку попадает. Ну, я не знаю. Я... 85 миллионов заработал Милан. Сейчас мы видим на дисплее, на табло, в телевизоре. Столько примерно принесет Милану это Лига Чемпионов. Уже принесет. Сколько в карман положат
0: наши владельцы? Вот это вопрос. Не пишут там? (с) Сколько они выделят на трансфер?
1: Не знаю, не знаю. Слушай, я думаю, что на их решение это не сильно повлияет, потому что мне кажется, что они исходят из того, что мы для того и деньги вкладываем для того, чтобы эти премии зарабатывали, наверное, конечно, футболистам там какие-то премиальные выплатят, вот. Да. Но, вот, ну, естественно, еще будет еще один матч на Сан сиро да, то есть это еще там 10 миллионов евро. То есть, грубо говоря, только три домашних матча плей-офф это 30 миллионов евро помимо вот этих 85,
0: которые являются там, премиальными от УЕФА. Это УЕФА, которая дала деньги, это без билетов, правильно? Да без билетов, О, да. уже да. То билеты есть, вы... тоже, да. Мэри еще забрали.
1: Мэри ну, вашей
0: порядки. Продавцы сосисек, матрибу паленый. Да, кашлян. <музвучат> э, да, который... Ляо назвали игроком матча, УЕФА уже назвала его, сегодня, когда он выходил с автобуса, его там ухали-ахали, как, ну, дразнили, да, на, на расовой почве фаны Наполея, он так улыбнулся и покивал, и вот, видать, видите, покивал, и такой сольным проход исполнил. А вот Послушаем героя, прям, ты, как будто... <музвук>
1: <смех> Его сравнили в студии до этого с Рудом Гулетом, который совершил такой, такой же проход в бытность своего игрока Милана. И Ляо говорит, что мне, конечно, очень льстит это сравнение. Благодарит всех болельщиков, подписчиков канала Милан под кофе. Вот э, уже пошли такие провокационные за э, за кидоны, что э, видите уже возможность сыграть в финале в Стамбуле. Ну тут э, Ляо тоже не растерялся сказать. Да, почему? Ну, Говорит, мы большим энтузиазмом восприняли и сегодняшнюю победу, и перспективу сыграть в полуфинале, и, соответственно благодарит пьоля наверняка как так поставили вопросу не поблагодарить пьоля было невозможно он говорит что я естественно футболист который вырос и во многом благодарен за это тренером, но не только ему, но и Мальдини Массара.
2: Ну, <laughs> eh, st- <laughs>
1: no, говорит, когда контракт подпишешь? Он говорит, ну, пока мы продолжаем <laughs> разговор, да. <laughs> Я-то, <da. laughs> конечно, счастлив uh, в Милане, но... No... Мне хочется... Нам нам надо решить определенные моменты, которые пока не решены. Ну, дальше сейчас будет обсуждение того, подпишешь контракт Ляо или нет. Я, честно говоря, как сказать... Чем лучше Ляу играет, тем сложнее Милану будет подписать с ним контракт.
0: Да. Это вторая сторона медали сегодняшнего вечера. А вот Хускор считает, что сегодня почему-то Хвича игрок матча, да. Кстати, там на Усть-Горда тоже такой момент был неприятный очень, когда он там в итоге Остигорд не задел мяча и меня так отбил на угловой помните, да, тот момент там тоже. Ну, вообще, таких моментов было много с него ворот Милана, конечно, такой, знаешь, знаете, валидольный такой матч на самом деле не получился. Вот, и Минян пенальти классно взял, вообще красавец Минян. И в том матче в первом он выручил, да, там от Дилоренца потащил сложнейший удар. Сегодня тоже пенальти. Вот. Ну, забей сейчас пенальти, да, Хвича на 80-м, ну, черт его знает, что там было бы. Вы как думаете?
1: Было бы сложно, было бы было тяжело. Было бы суперсложно, потому там что... на эмоциях уже. Мы говорили о том, что Милан, к сожалению, не мог... О, Жерар Делофеу, кстати, поздравил Милан. тут просто показывают сейчас их фотки, которые они выкладывают в Инстаграм из раздевалки, вот, ну и соответственно, кто там их лайкает, да, и поздравляет, то есть... э много интересных персонажей. Вот, я, знаешь, что тебе хочу сказать? Миньян, конечно, красавчик, Ну, что сказать? Вот тут, опять же, воскресенье, когда формировали символическую сборную Лиги Чемпионов из тех игроков, которые в ней остались. Но они там, конечно, наформировали какой то бредятину. На то, что Миньяна они выбрали из всех вратарей и уверенно поставили в ворота. Вот с этими я абсолютно согласен. сегодня тоже, когда закончился матч, одна из первых фраз, которая в студии прозвучала, что Миньян, наверное, сейчас самый сильный вратарь в мире. И я с этим согласен, потому что, понимаешь, он он все время уповает, он не гадает, он не пытается, он уверен в своих рефлексах. То есть, и поэтому он ставит по удару на пенальти, и поэтому он их много отбивает, и поэтому Остигард, я уверен, что даже если бы задел мяч, Миньян бы этот мяч вытащил. Вот, то есть... Вратарь с большой буквы Донарума может, э, так скажем участвовать в парижских э, беспорядках в прямом и переносном смысле. Я имею в виду и в футбольных, и в нефутбольных.
0: Ну вот вопрос тут. Э, я, ну, мы, в принципе, поговорили же про рефери, да, и вот сейчас человек спрашивает, повторы в том матче... Подождите, секунду. Вот. Лаша вопрос к Андрею. Недавно был на матч в классику между Реалом и Барсой, и в начале матча мяч попадет, попадает в руку Алаби. Момент клон. Ну, в смысле, такой же момент, как ситуация с Тамори. Прямо один в один момент одинаковый, посмотрите. И, повтор... и в том матче судья не поставил пенальти. Вопрос такой, почему бестолковый исполком УЕФА по-разному трактует правила в одних и тех же ситуациях? Что думают об этом в Италии?
1: Mm-hmm. Если бы Милан проиграл, не дай бог, то, естественно, этот бы эпизод завтра просто разбирали и разрывали бы на куски. Но тут, мне кажется, и даже если бы ну, во-первых, это разные соревнования, да, то есть э, классика судил испанский судья, в, соответственно, его назначал Испанской Федерации. или кто там у них судейский комитет, я уж не знаю, кто у них рулит этим всем вопросом, а здесь э, вот этот поляк Марчиняк, не знаю, почему он поставил такой пенальти, я еще раз говорю, то есть мне вот абсолютно непонятно, я не понимаю, куда Игрок может деть эту руку. Если он ее не может деть, если он ее не может убрать, то это естественное положение. Да? И не знаю. Да, этот пенальти мог повернуть ход матча. Ну, ход матчей вот этих двух да, в Лиге Чемпионов, как мы уже говорили, могли повернуть самые разные эпизоды в разном направлении. Да. И у Наполя было несколько моментов, когда они могли зацепиться за результат. А если бы они забили на первой минуте в миланском матче, я вообще не знаю, о чем бы и как мы сейчас
0: общались. Боюсь, что все могло бы пойти совершенно по-другому. Да, могло бы все пойти по-другому, и настроения были бы другие, мы сейчас в стриме о других вещах говорили бы. Нас сейчас слушает 265 человек, пользуются случаем, скажу, подписывайтесь, ребят на канал Бунда Детали, Андрея Лаврентьева. Там вы наверняка да тоже будете писать по этому матчу статью какую-то, да? Ну, напишите там какой-нибудь такой... Ну, я
1: писал вот как раз блестящие слова капелла, да, которые ага. сказал... Поздравления в адрес футболистов Милана, Рассанери, всех. да. И очень приятно, то, что такой требовательный тренер отметил, что э, Милан играл самоотверженно, Милан играл друг за друга. Да? И вот, допустим, если мы сейчас перейдем к нашей любимой забаве, называть э, лучших футболистов этой встречи, ну, понятно, что лучший Ляу, да, который да. Э, сделал пол и сделал пенальти. Конечно. Еще спас там в матче с в моменте с Да, но это то, о чем как раз я писал, в том числе в своем канале. То есть, это звезда, которую необходимо сделать все, чтобы ее сохранить. То есть, это, понимаете, как вот... Некоторые вопросы, это уже не вопрос денег, да, это уже вопрос твоих амбиций, твоих устремлений да, от того, что ты... Потому что вот дальше да, за Аляу идут футболисты. Я даже не знаю, кого из них назвать лучшими, кого там пожурить, может быть. Мне, например, очень понравился, как Бенасер в первую минуту сыграл, потому что он единственный, кто в середине поля сохранял холодную голову и те эпизоды, в которых он участвовал. Где-то он, может быть, там корпус поставил, где-то подставился, где-то заработал аут. Да? Ну, то есть это все было необходимо для того чтобы команда немножко как бы пришла в себя и э, почувствовала, что не так наполе страшен, как вот натиск, они пытались организовать. Вот Кьярто море отличный матч очень или Колабри на мой взгляд, я бы ему пенял не, не за а, вот эти проходы Кварацхелия, потому что когда у тебя 10 попыток, понятное дело, что у такого футболиста, как Кварацхелия, а там 2-3 будут успешными, а за желтую карточку Тео, потому что именно он после углового там что-то задумал, какую-то неприятность, да, mm-hmm. и Тео пришлось в семье. Не, а... Кому-то из футболистов пришлось, тому что море, по-моему, да, прерывать выход соперника. Вот. А так, в принципе, хороший матч Тео. Мы уже говорили, отлично, да. Тоналя не только проявил себя как человек, который разрушал, да, но он пытался обострять, не так у него это получалось, и главное, он себя сегодня проявлял как лидер, да, то есть где-то он даже уже уставшему Ляу там немножко подпихал, да, относительно того, что ему надо быть внимательней, вот, Крунич э, не броско сыграл, но очень надежно, очень хорошо, да. Жиру, опять же, можно, конечно, его ругать за незабитый пенальти, но, во-первых, он забил гол, а во-вторых, он столько работал на... около своей штрафной, что и это тоже, как говорится, идет в счет. Вот. Ну, немножко, как всегда, разочаровали наши резервисты. Ну, да,
0: вообще.
1: Чего вот. не выпустил?
0: Говорит... За день рождения, Ребища. что ли? то что дня, день рождения с него в Риге, поэтому...
1: Ребище, видимо, на, 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 на возможное дополнительное время держал Берег. Вот я очень чем он Мессиаса выпустил, когда, так сказать, живой Селемакерс такой живенький, да, бегающий. И в Неаполе он хорошо сыграл, да и с Болонио он, в принципе, неплохо сыграл. Вот. С Эмполи лучший был в составе, на мой взгляд. Вот, поэтому вот, вот, вот. вот это был перебор. Вот поэтому ну, отличный, отличный результат. А вот. про пиоли полуфинал. что скажем? Про, про, сейчас скажем. Про полуфинал Лиги Чемпионов. Вот представьте, ребят, вот э, я уж не знаю, может, меня вот эти 8 лет э, без времени так депрессировали, да, но я уж вот, мне иногда кажется, что мне это все снится. <связать> да просыпаться не хочу 10, 10 июня хочу проснуться с э, кубком.
0: Вот. <связать> не лучше <связать> сейчас проснуться и увидеть, что мы ему полуфинале а то сон это как бы во сне остается а в реале мы опять э, на 12 месте <связать> как не, не мы в принципе... такого нет ну я просто серьезно говорю вот я, я понимаю просто... я ну конечно
1: Да, бросьте все вот эти минусы сегодня считать, да, то есть есть, даже когда была жеребьевка Лиги Чемпионов, когда нас, когда мы из первой корзины там получили, ну, ну, неплохую группу, скажем так, Ну, но кто-то мог сказать, я верю в то, что Милан будет в полуфинале, вот. Ну, верить-то, может, кто-то и верил, но рационально, как бы, скажем так, предположить, что это произойдет, было сложно, да. Вот, после Челси, да, 0 казалось, что между нами и Челси пропасть, а вот сегодня Челси едет домой, точнее, дома остается, да, а Милан едет домой э, с ощущением праздника.
0: Да.
1: Э, по поводу Пьоли, э, ну... Скажем так, три с половиной года работы, да, они привели к тому, что человек вот вышел на этот уровень, да? и здесь, э, как бы мы его не ругали за солернитаны, ромы, э, Ладц, сосуолы, да, ну, я имею в виду матчи, которые мы видели в 2023 году, ну, надо признать, что компенсировал. Ну, нет, не компенсировало. Вот. Просто надо признать, что Милан в полуфинале Лиги Чемпионов оказался не случайно. Да? Он оказался там благодаря Мальдине, благодаря Массаре, благодаря Пьоле, благодаря Ибридиновичу... Кого? Манганге. Манкади, да, вот благодаря тем футболистам, да, которые, может быть, и не получая там много игрового времени, долгое время, да, того же крунища, да, и продолжали оставаться тот же Кьяр, да, который там, допустим, выпал из состава в конце прошлого сезона, да, но мы видим, насколько он круто провел вот эти матчи с Тоттенхэмом и с, с Наполи. Поэтому, что тут сказать, э, молодец э, Пьёля, да, и то, что с Наполи он три игры, ну, по сути, будем считать, все три игры выиграл, да, потому что ничья, но э, результат, который э, по, позволил пройти дальше, вот, это тоже его заслуга, да, разобрал соперника, э, посмотрел на то, что с ним может происходить, да, как э, закрыть э, его на наиболее опасные, э,
0: его наиболее, наиболее сильные стороны. Угу. Вот вопрос тут еще от подписчика, да. Лаш, спроси, пожалуйста, у Андрея, кого он хотел бы в полуфинале, Интер или Бенфику? Видел ли он первый матч между ними? Если да, то что о нем думает? Ну, в принципе, мы это говорили в посту Uh, да, я видел
1: этот матч, он меня очень удивил. Но, видите, Бенфик потерпела три поражения подряд. Порту, Интер, Чавеш. Или Чавес, как он, я понимаю. Uh-huh. Вот. То есть, если бы кто-то... А до этого у них было 10 побед. И тут вот еще, знаете, какой момент? И про Бенфику, и про Наполи. Нельзя играть хорошо вообще, да? Нужно играть хорошо в нужный момент. Вот, к сожалению, мне кажется, что эти команды, которые, безусловно, открытие этого европейского сезона, да, как да. они играли в группе, как они играют в чемпионатах, но, видимо, скажем так, ну, невозможно весь сезон, даже пусть он и прерывался на чемпионат мира, пройти ровно, да, И получилось так, что в апреле они подошли к этим матчам, наверное, не в лучшем состоянии. Безусловно, Бенфика завтра поборется. Но я не думаю, что она отыграет два мяча у Интера.
0: Ну, вы уверены, да, что точно пройдет этот Интер?
1: Ну, слушай, в жизни все бывает. Я был уверен, что Интер обыграет Монсу, а Монсу взяла и обыграла Интер. Причем Вот. Ну и... Кто знает, если Бенфик забьет, допустим, гол в первом тайме, то игра может там заиграть со всеми другими красками. У Бенфики есть футболисты, которые могут. Ну, Да, которые могут. Но такое ощущение, что они вот так же не в тонусе, как и футболисты Наполя. Я хочу, как житель Милана, безусловно, Интер, Вот, я верю в то, что у футболистов Милана на Интер будут особый настрой, вот, а вот в Интере паника, вот, об этом стоит поговорить, сегодня появилась информация, что, значит, в панике владелец Жанг, который хочет, обозначить премию команде за четвертое место в чемпионате, то есть, вот в чем комедия ситуации с Интером то что э, они также долго не были вот на таких высоких уровнях в Европе но они сейчас боятся вот, просто панически боятся все начиная от э, президента и заканчивая наверное самым, самым крайним нападающим я уж не знаю кто Корея, у них из четверки наверное а сегодня
0: пять. видели онан и Брозович там вцепились на тренировке даже да. видео есть
1: Ой, слушайте, это у них вообще, э, по-моему, такая, э, они без этого совсем не могут. То есть вот у них конфликты в каждой игре, после каждой игры, в раздевалке, на тренировках и так далее. И вот э, в этом смысле, мне кажется, удачный момент э, с интером сойтись. Потому что мне кажется, что Бенфика, я сегодня посмотрел, э, полуфиналы Лиги Чемпионов э, проводятся 10 и 17 мая, что хорошо, потому что мы успеем до Лиги Чемпионов сыграть с Лацио и с э, Ромой в чемпионате. Было бы очень плохо, если бы опять игра с э, кем-то из них попала бы, да, между полуфиналами Лиги Чемпионов. Вот. Но Бенфики такая команда, которая вполне может за месяц прийти в себя, и с учетом того, что у них много молодых амбициозных футболистов, создать Милан большие проблемы. Интер тоже, конечно, может создать Милану проблемы, и создавал уже Но, опять же, мне кажется, что сейчас вот такой настрой, да, или как это модно говорить, муд, да, настроение, не настрой, а скорее вот именно состояние психологическое, у Милана гораздо лучше, чем у Интера. То есть Милан, несмотря на то, что он всего на два очка выше Интера в турнирной таблице в чемпионате, как-то не паникует по поводу того, а что там будет в Лиге чемпионов. В чемпионате, извините, да. То есть Милан э, всем дал понять, что Лига Чемпионов для него является приоритетом. И это, мне кажется, э, говорит э, в лучшую сторону о Милане, чем об Интере. Потому что это говорит о том, что спортивность Милана гораздо выше, чем спортивность Интера. Потому что нельзя участвовать в соревнованиях для того, чтобы занять четвертое место. И при этом, извините, положить на, твои, на
0: свои перспективы в Лиге Чемпионов. Вот. А, а для вас 100 фаворит Интер или Милан в Лиге Чемпионов в полуфинале? Ну,
1: понимаешь, опять же, фавориты можно определять 9 мая, если игра 10. Слишком много событий пройдет до того момента. Если бы играли через неделю, Согласен. то это
0: фаворит. Согласен, вот. да.
1: Также назад э, играли, безусловно, фаворит был бы Наполи, и Наполи гораздо лучше бы сыграл с Миланом. Это не значит, что Милан бы проиграл, а Наполи пошел дальше, но это значит, что у Милана были бы гораздо большие проблемы. Вот только что опять показывают вот этот эпизод э, с Лиал. Не знаю. На мой взгляд, не пенальти.
0: Я потом тоже посмотрю еще раз для интереса. Вот сейчас я смотрю успешность передач сегодня. У Милана в целом была не очень. Она 73% точных и 89% у Наполи. У Калабри, кстати, 47 точных передач процентов. Это каждый второй соперник врагу, елки-палки. Вот, Киару 72% точных передач. Но он, они, в принципе, и Калабри, и Киар часто делали эти вот забросы. И, наверное, они были неточными. Тонали тоже плохой очень брак, 64%. Кстати, как вам сегодня тонале?
1: Да, отлично играл, что э, закрывал. Э, я еще раз, вот, понимаете, это очень тяжело бегать без мяча и постоянно да. позиционные атаки соперника. Это надо быть очень внимательным, это надо ни на секунду не расслабляться. Вот просто вы представьте, сколько это отнимает сил. И если человек не совершил при этом каких-то вот катастрофических ошибок, это значит, что он провел выдающийся матч. Понимаете, вот хорошо играть надо в, я не знаю, с Солернитаной, с Феррентиной, с Лацо, там, еще где-то, с Ювентусом тоже неплохо бы. В таких матчах нужно побеждать, нужно нужно добиваться результата. 47 процентов, там были несколько моментов, когда Калабрио прессинговали, мяч уходил к угловому флажку, и я говорил, да выбей ты его э, вдоль э, боковой линии, пусть он летит туда, в сторону центра поля. И во втором тайме Калабрио это делал несколько раз. Понятное дело, что это не будет точной передачей, понятное дело, что статистику это ему ухудшит. Но он сыграл так, как необходимо команде, для того, чтобы она перевела дух и готовилась к новой позиционной атаке на пол. Наверное, лучше было бы, конечно, играть там в какую-то тикитаку, да, контроль мяча, там, постоянное давление на ворота соперника. Но э, объективно да, 20 очков разницы в чемпионате они не просто так сложились. Да? И при этом команда, у которой минус 20, обыгрывает команду три раза который всех очаровал, Я счастлив.
0: Угу. А, вот. Ну, в принципе, что вот отборы хочу. Ого, у «Калабри» 14 предпринятых отборов. Вот это да. И сколько из них успешных тут? Блин, не пишет. А сейчас э, не видно просто. Сейчас посмотрю неуспешных. Тут неудобно это. Ху- не показывает. Вот зараза. Очень интересно, сколько успешных. Ну, 14-то до хрена просто. Столько еще не видел. Это правда. Вот я вам говорю, кому
1: не лень будет пересмотреть мяч, вот, посмотрите. Да, я признаю, что три раза его Кварацхелия там накрутил, да. Один раз вот, когда в первом тайме неудачно там пробил э, тихо в ближний угол, Миньян поймал, да. Один раз, когда прокинул мяч и и один раз вот в начале второго тайма, самый опасный эпизод, когда Чуть-чуть по точнее пробей, и счет бы стал 1-1. Но
0: это
1: не отменяет того, что Колабри сыграл хорошо.
0: 8 успешных отборов, да. Так, что касается дриблинга, тут тоже мне кое-что интересно. У Хвичи 18 дриблингов, но успешных при этом. Вот тоже. Вот когда двухзначное число. Здесь просто график очень нехорошо показывает. Сейчас скажу так, посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, четыре, десять. Одиннадцать. Одиннадцать успешных из восемнадцати.
1: Ну, ну, понимаешь, ну, если он идет вдоль штрафной площадки, где его уже встречают трое. Ну, Потом возвращается считаю, назад, это... да. Ну, в чем успех? В том, что он не потерял мяч там где-то на углу штрафной. Ну, он и не обострил. Ну, я понимаю. понимаю, опять же, что... Надо искать эти шансы. И, в принципе, он все делал правильно. То есть, я вообще хочу сказать, что Хвич на мой взгляд, хорошую игру провел Если бы э, вот не пенальти, да, который, естественно, портит настроение всегда и болельщикам, и впечатление в целом, то его и называли по ходу репортажа самым опасным игроком в Наполе. Да? В отличие от на который должен был бы быть таковым, но очень мало сделал касаний, особенно в первом тайме. Исимьен да. вот, молодец... Давался, и что, несмотря на то, что он недавно как бы, вернулся на футбольное поле, он продолжал верить там, в, свою, в свой успех. Да, и этого успеха, пусть и локального, но добился. Вот. И это, опять же, говорит о том, что сегодня на поле было два экстра-класса футболиста. Ляо с одной стороны, а семья с другой. Просто Ляо в лучшей форме, а семья немножко в худшей. Вот. Но... И опять же, это говорит о том, что этих футболистов желательно этим клубам Наполе и Милану
0: сохранить. Кстати, да, еще раз подтверждаю, тут Уефа пишет, что перепутали они. И тонали процентов сыграет. И, в принципе, у Милан никто не дисквалифицирован. А вот у Интера там немало игроков на желтых карточках висят. Прям там, кто написал список целый. там такие были. Да, да,
1: так что автор Бенфика, так сказать, играет в любимую португальскую вот эту вот историю да, с симуляциями провокациями и так далее. Буду прямо вот за это болеть завтра. Вот в том плане, что у Интера тоже как бы все на взводе, да, поэтому там много не надо для того, чтобы их вывести из тебя. Я, кстати, только не понял, почему нас с тобой обманули подписчики, которые сказали, что какие-то карточки обновляются в полуфинале, ничего не обновляется. Сегодня он ä, с, этот, был ä, подписка, да, что пропускает следующий матч. Если бы пропустил карточку Тонали, он бы ее и пропустил. И, кстати, ты спрашивал, что я думаю об игре Тонали. Вот ты представь такое количество единоборств, и так часто вступать в контакты, и при этом карточку не схватить. Знаешь, да. что ты на ней висишь. Вот, да. вот в этом футболиста в том числе проявляется.
0: Угу. Согласен. Крунича, 6 отборов, из них 3 успешных. Ну вот, перехваты, что касается, 6 отборов у Калабри, перехватов 6 у Калабри, больше всех команды. на втором месте идет Диас, тремя выносы. У Милана 45 выносов, у Наполе 9, 10 выносов у Тамори, 10 выносов у Эрнандеза, 8 у Киаро. Ну, Киаро, да, что не подача, я все время что-то Киаро там видел в основном. У Тамори... Да нет, что-то... У Тамори не тоже,
1: Выбирал, и когда его пытались обвести, он э, не покупался на это, да? Да. Хотя казалось бы, что так вот внешне он выглядит немножко может быть неповоротливым, да. Но вот, мне, я просто вот, восхищаюсь, как он играет.
0: Рано на я, вообще-таки, после Крестов, э, как бы уже все попрощался с ним, думал, все, больше такого Киара, наверное, не будет. Все матчи провел классно. С Тоттенхэмом оба. Да, да, да. Так что он еще год по контракту и очень даже нужен, да. Понятное дело, что он все 38 матчей не сыграет из-за возраста, да. Но в больших матчах, может, так сыграть лучше всех защитников, да. Вот.
1: Сейчас на центральных э, защитников Тамори, Кьяр, э, колулу, Чау, да. Ну, не к ночи будет сказано Габи, да. Но Габи, я еще раз говорю, на мой взгляд, его надо отпустить, наконец, в аренду. Найдя каких-то других итальянских футболистов, но, ну, возможно, на другие позиции. Ну, и дальше посмотреть, да, что, 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 как он раскроется не раскроется. Потому что вполне возможно, он и э, добавит, как добавляют многие, которых отправляют в аренду, у которых есть много игровой практики, в клубах, где нет такого давления, где тебя за каждую ошибку не будут спрашивать, там, по большому счету.
0: Кстати, пока сегодня в студии выступали Коста Курта и другие легенды итальянского футбола, в этот момент параллельно на матч ТВ отжимался Владимир Быстров за то, что, в прямом эфире, за то, что проиграл спор Радимову, когда он сказал, что Наполе точно пройдет 100%, а Радимов возразил. ему, ну, В итоге прав оказался именно бывший игрок «Зенита», хотя и Быстров тоже бывший игрок «Зенита». Вот, но все-таки, видите, я вот не понимаю, сегодня я послушал, мне, значит, уже, уже принципиально уже слушаю и блогеров, и вот этих вот, ну, кто вот рекомендует ставить, да, вот эти вот, выступают же, да, много очень блогеров, и те же футболисты даже бывшие, которые тебе сами рекомендуют, поставьте вот ставочка, Генич тот же, да, комментаторы, ну, прямо все опять, вот, я не знаю, в шоке, как будто они вот, знаете, на реально на таблицу смотрят и так вот рассуждают. Даже после 0-4, даже после 1-0, да, зная, что не пропускают Кима Гиса, все равно сегодня ставьте на Наполе, ставьте, Наполе пройдет, Наполе забьет, Наполе убьет, не знаю, что только они говорят. Блин. И только очень редко Но... кто на Милан ставит. Мостовой, кстати, на Милан Но... ставил.
1: Он Джан Карло Марокки, бывший Ювентина в воскресенье разложил все по полочкам и сказал, что Милан пройдет дальше. Ну, Но не сказал так впрямую, да. Но он объяснил, какие у Милана есть преимущества по отношению к Наполе именно в данный конкретный момент, не вообще, да, там какая-то теория, да. А вот эти вот люди, которые значит, комментируют и дают вот эти рекомендации, они не смотрят глубоко, понимаешь, то есть они не смотрят на процессы в динамике, они смотрят вот, грубо говоря, на просто некую кальку с турнирной таблицы. Да? Ну, как же там, типа, команда, которая настолько впереди и настолько здорово собирает очки в этом году, может там не забить ни одного мяча, а не забил бы вот сейчас Семьен на 92-й минуте. И уехал в Банаполис 0-6 по итогам трех матчей. Ну, вот. знаешь, как я... Я тебе просто скажу честно, да, я этих людей вообще не слушаю, то есть они, они бред какой-то. Не, а я, знаете, как слушаю,
0: я не то, прислушиваться, вот сейчас как они скажут, наверное, так и будет, нет, я слушаю чисто, что потом, а ну посмотрим, вот, знаете, типа вот, даже, извиняюсь, позлорадствовать, может быть, чуток, вот сейчас как раз скинули, как э, Быстров отжимается, и я почему-то не понимаю, а почему Мор есть такой тоже, вот я не знаю, кто он, то ли эксперт, то ли футболист бывший, чего он не отжимается? Большой. Он вообще, блин, каждый матч, перед каждым матчем все, все, все три матча, он говорил, ставьте на Наполе, ставьте на Наполе, там хороший коэффициент. Даже сегодня проход Наполе, я уверен. Че ты-то не отжимаешься? что Быстров один отжимается? Иди тоже, поджимайся рядом, ялки пауки. Сидит сможет, улыбается.
1: Им деньги платят за это, они и говорят, понимаешь, если бы они были чуть-чуть более серьезными людьми, они, скажем так, под свои прогнозы подводили бы какую-то базу, да, это не значит, что они бы всегда были правы, да, точно так же, как и мы с тобой не можем никогда быть там вечно правы, да, то есть, если ты берешь на себя ответственность, там, какую то дать прогноз, то, скорее всего, ты ошибешься, ну, я, например, ошибся, вот, опять же, Интер Монса, да, я был 200% уверен, что у Интера вот этот вот запас ошибок уже кончился, да, что игра у них есть, состав у них есть, и мотивация, главная у них есть, и уже отступать им особо некуда, взяли, проиграли.
0: Ну, вот опять вот. опять не присылают регламент УЕФА. Андрей, вот перебил вас. А-а-а-а-а-а. Кроме того, желтые карточки аннулируются по окончании четвертьфиналов, то есть не переносятся в полуфинал. Статья 52.04. <с tomatoes> ну, тем лучше. Но а графику, когда дают миссис next match,
1: чего она возникает сама, что ли, по себе автоматически? Ну, может так быть, я как это ничему не удивляюсь, знаешь, в этом мире, а. вот, но, э-э-... короче,
0: у нас лучший состав будет. Да, ну что, Андрей, теперь можно спокойно душой проигрывать Леча Лечи воскресеньем. Нет, все,
1: знаешь, Лига чемпионов нам дарит столько радости, да и футболисты сегодня так ликовали, что мне кажется, что э, понятное дело, что они люди такие расслабленные, да, но э, они же должны хотеть э, в этом во всем участвовать э, второй раз. Либо пусть выигрывают Лигу чемпионов, тогда. и тогда проигрывают
0: а э, вот все остальные. Андрей, что вы сейчас Эти... думаете, Милан выиграет Личи, вот после такой игры? Хотя 4 дня у них будет с чистых отдохнуть. Выиграет. Выиграет, да.
1: Команда а. на ходу. Ну, то да. есть, грубо говоря, и, и самое главное, что э, пусть в эпизодах там немножко фортуна сейчас на стороне Милана. То есть, понимаешь, это вот лучший микс, который можно представить. Да? то есть Когда э, ты сам в принципе в хорошем э, состоянии и в состав у тебя практически без... Э, ну, в, в, в Калабрии только с лещи не будет, как раз вот. э, э, и при этом тебе еще немножко как бы фартит. Ну, мне кажется, что с баллоней, кстати, может быть, чуть-чуть даже и не пофартило. Вот. Но с другой стороны, когда ты пропускаешь гол на первой
0: минуте, Да и Сэмполи не пофартило.
1: Говоришь... <свят> <свят> ну, Сэмполи. Я не могу сказать, что не пофартило. Ну, не забили, сын...
0: пенальди не он дали, же... не забили.
1: Он, когда Рибич вышел один на один с вратарем, и ударил ему тупо в грудь. Он так сидит, заглузялся. Я, говорит, думал, что только в компьютере такие могут быть выходы, когда человек просто значит поливает прям в грудь вратарю. Да, IDS да, тоже 7... не забил выход. А. 7 метров ворота, да. То есть я к тому, что там надо реализовывать, был просто свои моменты. Пусть команда играла и не самым блестящим образом, но она их создавала. Вот. Что, опять же, говорит в пользу скорее Милана. И что это количество оно должно перетекать, что где-то в других местах в других матчах.
0: Да. Ну, в общем, вы не меняете, да, прогноз э, лечи. Ну, сейчас еще лечи, понимаешь,
1: такой безалаберный немножко. Вот они с Амдори неплохо играли. Я, кстати, смотрел эту игру. Вот, э, и я в этом смысле, знаешь, немножко иногда странный человек, потому что я могу посмотреть матч Лечи-Самдори и не смотреть матч Рома-Удинэти. Вот, который вроде как гораздо более качественный и гораздо ближе к нам по э, интриге, да. Вот, Лечи хорошо играл против Самдори, но... Потерял немножко концентрацию, внимание и пропустил гол. А в конце, в принципе, мог пропустить и еще один. То есть, я к тому, что они сейчас не на ходу. Вот. Поэтому я думаю, что Милан выиграет. И даже, знаешь, «Космос», конечно, в воскресенье, но 3-0 поставлю.
0: Ого! А я думаю, ничья. Летче ничья? Да. <ш 60> не знаю это вот не знаю Ну, Лечи, потому а что он... 6 матчей проиграла подряд плюс еще где-то должно ее прорвать уже ну не в этот раз ну, дай бог давай лучше м Эмп... про ничья м поли интер кстати запроса может быть ничья потому что у интера вообще там ну это вообще этот кубок италии блин а не знаю зачем вообще он им нужен тут такое у них на кону еще лига чемпионов вот у них сейчас игра завтра во-первых на один день они меньше минут отдыха Я, к пониманию, тоже в воскресенье до да, играют м поли интер над 30, да, они играют. О, еще дневной матч. А потом у них через, э, скажу, через, 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 во вторник, в среду, Кубок Италии. Да. Да, в, в среду не них и... Кубок Италии. То есть играют.
1: меня сейчас каждый матч Интера доставляет не меньше удовольствия, чем матч милан
0: Да, то есть у них еще ротировать yeah. они будут, Сэмполи, наверняка.
1: И знаешь, на самом деле то, что они выиграли, я вот не могу сказать, что я прям расстроился. Да? То есть, с точки зрения там, итальянского футбола, мне очень приятно будет, если будет итальянский полуфинал и гарантированный участник финала от Италии.
0: Я думаю, Пусть с та... нам легче будет, Андрей.
1: Ну, знаешь как... Венфико uh, приятная uh, команда. Вот приятно так вот во вторник выйти в полуфинал, да, и, значит, соглашаться и на ту команду, и на другую. Вот, мне кажется, что редкое удовольствие мы сегодня получаем, и завтра будем
0: получать. Да, и
1: как минимум... Воскресенье, пока следующий
0: не сыграем, будем вообще в, в радости и в счастье. Да, я хотел бы хотел реально сыграть с Бенфикой, потому что она такая э, наивненькая команда, чуток еще мне кажется, такие таких а вот Интер, блин, это Дерби, вот это вот Интер. Мне такое ощущение, что Милан, вот я вот сколько уже смотрю, да, вот этот Милан, вот со всеми Милан, учил, Милан учился играть, с любой командой в Италии, даже вон с Наполи, да, с таким вот. Ну вот с Интером какие-то проблемы постоянно, даже у тех матчей, где мы выигрываем.
1: Такую вещь, что у нас команда, вот чем она мне тоже нравится, она такая вот э, азартная, да, то есть амбициозная. Они почему Наполе обыграли, особенно в чемпионате, так серьезно? Потому что все говорили о том, что Наполе супер-супер команда. Ты понимаешь, у Милана на Интер есть мотивация проигранный суперкубок и проигранные дерби в начале февраля. Вот. У Интера э, нет э, вот этого, вот сейчас вот э, какого-то животного, может быть, даже ненависти по отношению к Милану и, и животного вот этого желания Милан обыграть. Они погрязли в своих проблемах. И я надеюсь, там, к 10 мая от этих проблем еще не отойдут. Поэтому, как тебе а сказать... А 10
0: мая, да, матч первый будет?
1: Д- ну, я не помню, 10 или 11 там. Ну, в общем, короче, вот эти два, ну, два ну, дня, да. 10 и 17 Uh-huh. Вторник что? Шестого это воскресенье, это игра с Лацо. Но она, видимо, будет не воскресенье точно, она будет там в субботу, а может быть даже в пятницу. Oh, О,
0: вот. да ну что, играем перед Интером с Лацо играем? Да. это очень плохо звучит.
1: Рома играет. А Интер Рома играет. Презе Маурини больше даже изнасиловать, чем Ну да, Интер на
0: играет еще, главное.
1: Там, да, а мы дома. Ну да, Милан играет. Да нормально все будет, не переживай, все.
0: Все, едем в Стамбул. Да, ого, ого. Ну, давайте тогда, Андрей, мотивационную речь, позитивную или мотивационную... Не, позитивную, позитивную же мы говорим, еще все мотивационное называем. Тут не надо никого мотивировать, нам позитива больше.
1: Друзья, я прям сегодня горд за наш клуб, вот, э, за ту работу, которую проделали менеджеры, футболисты, тренер, э, все те, кто к клубу имеет отношение, за нас всех, которые э, за этим наблюдали, постепенно получая все больше и больше какого-то радости и радости. Э, Счастье, да, сначала выйдя в Лигу Чемпионов, потом за ВАА в Скудет, а теперь оказавшись в полуфинале Лиги Чемпионов. И больше всего я горд за клуб в том плане, что он ни разу, нигде, ни в каких своих комментариях не делил матчи на важные и неважные, да, и не говорил о том, где у него какой приоритет. Я понимаю, что мы не добиваемся там, тех результатов, которых хотелось бы в чемпионате, да, но то, что при этом вот нет вот этих вот пораженческих разговоров, а давайте зацепимся за четвертое место, чтобы не потерять 50 миллионов евро, и поэтому забьем на тот шанс, который вот нам представляется. Вот мне кажется, в этом и есть крутизна и доблесть клуба. Поэтому с таким настроением можно и добиться самого главного. А Фабио Капелло сегодня со Стефаном Пьоле пошутили в интервью, что давай, стефана самое... р- рассматривай. Когда мы играли с Барселоной в 1994 году, все смотрели на, на нас, как на ходячих мертвецов, да, о которых ничего не светит. А мы взяли и выиграли в финале 4-0. Поэтому вот с таким подходом можно выиграть и в нынешнем финале. Да. Надо
0: верить. И надо... еще, и еще да, добавлю, да. да, конечно, надо верить. Естественно, доверить верить. Вот видимо, верили, верили и в полуфинале. И еще один момент такой важный, да. Помните, мы говорили, что, возможно, у Ляо успевали конфликт какой-то зимой был. Вот сегодня, вот только что я смотрю видос, где Ляо сам включил телефон, камеру, съемку, э- да, и снимает и кричит Пиоли Он fire Так что вот это, я думаю, очень важный момент. Значит, идея. И в жизни, и в, особенно в спорте, всегда,
1: конечно, когда победы приходят, да, забываются какие-то разногласия, да, какие-то претензии, которые тренер, возможно, там, адресовал игроку, а игрок не мог понять, почему тренер недопонимает его. Да. То есть победы, они, конечно, сплачивают, они конечно, добавляют позитива и... Именно поэтому я, например, оптимистично смотрю на ближайшие матчи чемпионата
0: и на теперь уже неизбежный для нас полуфинал. Да, да. И затем дорога в Стамбул, как сказал Началоте. Увидимся, увидимся в финале, Мальдини. Ну что ж, увидимся в финале, Андрей. В Стамбуле. Хорошо, Андрей. Конечно, увидимся. Большой.
1: Когда осталось два шага до этого, не верить в это просто преступно. Да,
0: еще и и соперник такой по зубам. Да,
1: Да. обыграть 2-0 на выезде Бенфику и впадать в уныние по поводу того, что с ними происходит в домашних матчах. Нам, слава богу, такого не видать. И, и на самом деле это, это настроение, которое вот я наблюдаю вот все вот эти 20 лет. Да? То есть, как только у Интера что-то идет не так, сразу свист, сразу э, находятся виноватые, которые вчера были героями. То Ере у них был виноватый, который тащил их команду многие годы. То Ханданович у них был виноватый, который был лучшим несколько сезонов подряд. Вот э, от этого э, вот такое вот и упадничество. А у нас э, полуфинал.
0: Вот так и на этой мы закончим на такой ноте. Спасибо, Андрей. Вы, кстати, сможете простримить, Милан в
1: воскресенье, но я поеду на стадион, вот, поэтому в режиме там, вернуться через некоторое количество времени в эфир, присоединюсь к стриму, который вы начнете еще до меня.
0: Хорошо, хорошо, отлично. Все, Андрей, счастливо да. и до скорого. Всем спасибо, до свидания, да. с победой еще раз. форса Милан.